0: Dus je wil wat bijleren over de darmen. Dat is zeer terecht. Je leert hier hoe geniaal dit orgaan is, waarom je er best vriendelijk mee omgaat en dat als je deze podcast volledig uitluistert op toilet, je waarschijnlijk een man bent. Veel luisterplezier.
1: Radio 1. E. E. Weet ik
0: veel met Caroline de Becker. Goedemiddag, goedendag Cornelis.
1: Goedemiddag, Caroline.
0: Je bent gastroenteroloog in het ASZ Aalst. Wat, wat doet een
1: gastroenteroloog? Wel ja, dat is een maag darm specialist, maar het doet eigenlijk veel meer dan dat. Hè. De volledige spijsverteringsstelsel. Dus dat dat is ook de galblaas, de pancreas, de lever. Eh. Een uitgebreide uh, scala aan organen.
0: Ja, we gaan dat even isoleren van de darmen. Hè. Um, maar Goedroen, het is je mediadebuut. Uh, hoe gaat het met je darmen op dit moment?
1: Een beetje een knoop, moet ik zeggen. Wel de maag als de darmen, uh, maar het komt wel goed, denk ik. Ja,
0: we gaan ontdekken waarom, hè, hoe dat, dat komt ja, vandaag. Okay. Uh, maar een sexy orgaan is het niet, hè. Goedroen. Laat ons daar eerlijk over zijn. Niemand zegt graag dat hij last heeft van zijn darmen.
1: Nee, en ik, ik hoop dat vandaag toch wel te kunnen veranderen. Ik ben hier voor de darmen te promoten. Want het is echt wel het meest ondergewaardeerde het meest onderschat orgaan dat we hebben. Het hele spijsverteringsstelsel eh, trouwens. Hè.
0: Ja, het is, het is een enorm boeiend orgaan. Ze zouden daar eens wat meer spreekwoorden over moeten verzinnen. Ja, Je hebt zo van die mooie spreekwoorden over het hart en de maag. Hè, het hart op de tong, liefde gaat door de maag. Maar het enige wat ik over de darmen vond, was de kronkel in de darm hebben.
1: Ja. Of no guts, no glory.
0: No guts, no glory, ja.
1: Juist. Of wel muziek. Er is ook uh, weinig muziek over de darmen. Ik vraag me af wat <lacht> dat jullie nog de rest van de, de uitzending gaan draaien.
0: Ja, wel, ik heb niks meer gevonden over de darmen, dat is een feit. Maar goed, we kunnen daar wel uh, heel wat inhoud tegenaan gooien, hè, of tegenoverzetten. Um, zullen we eens even terug naar de basics gaan? Wat hebben we nu weer geleerd op school over de darmen? Zullen we ons geheugen nog eens even opfrissen? Akkoord, ja. Het ja.
1: eigenlijk bij de maag, hè. Dat is het eten komt in de maag terecht via de slokdarm en wordt daar gemengd met een soort uh, zure vloeistof, het maagzuur, wordt gekneed en dat zuur zorgt ervoor dat de eiwitten die opgevouwen zitten zo kunnen ontvouwen, zodat ze daarna beter kunnen verteren. Mm -hmm. En daarna gaat het eigenlijk naar de darmen, de twaalfvingerige darm. Ja, je, ja.
0: want je had heel veel darmen,
1: hè? Dun, ja. dik en ja. twaalfvingerig, blind. Uh... Om het eenvoudig te houden heb je eigenlijk twee soorten: de dunne darm en de dikke darm. Dat, dat is het belangrijkste. En in de dunne darm gebeurt hoofdzakelijk de vertering. Daar worden de voedingsmiddelen gesplitst in hele kleine deeltjes, zodat die kunnen opgenomen worden in ons bloed. Um, en de dikke darm wordt er nog vocht en wordt de toegang gevormd, eigenlijk.
0: Ja, ja want de, de dunne darm, zoals je zegt, het voedsel wordt daar verwerkt. Uh, de, de, hoe lang is die dunne darm, eigenlijk?
1: Die is behoorlijk lang. Vier tot zes meter. En daarbovenop bestaat de wand van die darm met allemaal hele kleine uitstopingen. Zo'n beetje allemaal kleine vingertjes. Dat zijn er um, per vierkante millimeter zo'n veertigtal zelfs bijna. En als je dat allemaal zou uitspreiden... Oei komt dat op een heel tennisveld aan dunne darm. Allemaal oppervlakte om al die voedingsstoffen op te nemen.
0: Onwaarschijnlijk. Ja. Echt? En, en de dikke darm, hoe lang
1: is die dan? Die is iets minder dan een meter lang.
0: Iets minder dan een meter. Ja. Oké. Okay. En zoals je zei, die moet dan uh, het uh, uh, vocht absorberen.
1: Vocht absorberen en ook de laatste voedingsmiddelen verwerken en opnemen. Ja. En dat gebeurt dan vooral door de bacteriën in die dikke darm.
0: Ja. En die zit aan de rechterkant van de buik. Je kan die voelen zitten, hè? je kan die ook een beetje masseren.
1: Die zit eigenlijk vo volledig de buik door. Die begint rechts, gaat omhoog daar, loopt dan naar links en gaat dan weer naar beneden. Uh -huh. De dunne darm die zit zo wat overal, gekronkeld. Ja. En, en het onderste stuk is de blinde darm of zit ik nu verkeerd? De blindedarm is eigenlijk het stuk waar de dunne darm in de dikke darm uitkomt. Die, die lopen niet over in elkaar, maar die dunne darm komt eigenlijk op de zijkant uit. En daar hangt er een, een blind stuk aan en dat noemt men de, dikke, de blindedarm. En dat is niet het stukje dat gaat ontsteken. Dat is juist, daar hangt nog een klein wormpje aan en dat noemt dan de appendix. Ja, en dat yes. is hetgene dat gaat ontsteken. Ja,
0: dat moeten we in de gaten houden als die begint pijn te doen. Ja,
1: dat zit rechts inderdaad.
0: Dat zit rechts, ja. oké. Okay, het is allemaal verwarrend, hè. Um, ja, het laatste stukje, de endeldarm, hè?
1: De endeldarm, daar is, als daar toegang komt, dan wordt dat uitgerokken en dan voel je dat je naar het toilet moet.
0: Ja, dat is het allereinde. Stel nu, ik heb vanmiddag een broodje gegeten. Hoe lang
1: duurt dat voordat helemaal, dat hele stelsel is doorgegaan? hangt een beetje vanaf van hoe snel jouw darmen werken, maar bij de meeste mensen duurt dat toch een, een paar dagen, twee tot drie dagen, tegen dat dat de volledige darm uit is.
0: Ah ja, oké. Okay. Ah ja, dus dat, die, mensen die zeggen van als ik iets eet dan moet ik direct naar het toilet, dat klopt eigenlijk niet.
1: Dat klopt wel, maar dat is een ander, een ander mechanisme. Het is niet het broodje dat onmiddellijk eruit is, maar het is de voedingsstoffen die je darm activeren om samen te gaan trekken. En de stoelhang die reeds aanwezig is, wordt zo naar het einde gebracht en dan voel je inderdaad dat je naar het toilet moet. Het zijn ja. vooral de vetten die daarvoor zorgen. Dus.
0: Oké. Okay. Ja, het is een heel eigenzinnig orgaan. Je kan dat ook niet commanderen, hè?
1: Nee, het is eigenlijk een orgaan dat volledig zelfsturend is. Dus het bevat een eigen zenuwstelsel, dus een soort tweede stel hersenen wordt soms ook gezegd, uh, Maar heel veel zenuwcellen die verspreid zijn in een volledige darm en die eigenlijk zichzelf regelen. Die de darm sturen om samen te trekken, om peristaltiek te maken, zodat voeding doorgestuurd wat, wat wordt. Peristaltiek. Dat is een soort golfvormige beweging Um, waarbij dat de darmwand samentrekt en het voedsel verder stuurt.
0: Ja, want je zei daar net al, die zenuwen. Hè? Want Ze kunnen enorm veel... Weinig mensen weten dat, maar de darmen worden wel eens het tweede brein genoemd. En dat heeft te maken met al die miljoenen zenuwcellen.
1: Ja, ongeveer 500 miljoen. Ik heb het ook eens moeten opzoeken. Dat is maar een fractie van onze hersenen, maar dat is bijvoorbeeld wel veel meer dan de zenuwen in het ruggenmerg. Ja. En die zenuwen werken onafhankelijk van de hersenen. Die kunnen zelf de darm sturen... Maar die zijn ook verbonden. Dus die gaan eigenlijk een beetje feedback gaan vragen aan de hersenen um, om toch de, de darmactiviteit met ons, met onze, met ons leven eigenlijk te coördineren. Bijvoorbeeld um, als je bijvoorbeeld gestrest bent, zou je daardoor sneller naar het toilet kunnen gaan. Omdat die signalen krijgen van de hersenen om sneller te werken of trager.
0: Ja, wat, heeft dat een evolutionair voordeel? Dat als je stress hebt, dat je dan sneller naar het toilet moet? Is even alles lozen en dan kan je weer sneller lopen? Of wat, wat is de, het nut daarvan?
1: Eigenlijk omgekeerd. Uh, meestal worden de darmen en de maag stilgelegd bij stress. Dus oh, inderdaad, ja. evolutionair heeft dat uh, vroeger moest gevluchten of vechten. En op dat moment uh, is het niet zinvol om naar het toilet te gaan.
0: <lacht> dat is waar. Dus
1: ja. uh, dan gaan de hersensignalen sturen naar de darmen om eigenlijk volledig stil te liggen en al het bloed gaat naar de, de hersenen gaan gaat naar de spieren, naar het hart zodat die organen goed kunnen werken um, maar op, in onze huidige maatschappij is de stress eigenlijk anders dan toen het is te zeggen, de stress is vaak langdurig waardoor ja. dat je continu aan kleinere hoeveelheden de stresshormonen wordt blootgesteld en die stresshormonen die gaan de darm dan chronisch of langdurig beïnvloeden en in de war brengen.
0: Ja, ja, en dat is niet zo gezond natuurlijk. Hè? Dus als je, als je last hebt van je darmen, dan zou dat uh, van stress kunnen komen.
1: Dat ja. kan zeker, ja. ja.
0: Dus de stress beïnvloedt jouw darmen, maar jouw darmen beïnvloeden ook de manier waarop je je voelt. Uh, kunnen ook stress aanwakkeren. Ik bedoel, want dat wist ik niet, dat, dat, dat zij heel wat neurotransmitters aanmaken. Bijvoorbeeld uh, serotonine, het gelukshormoon.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Serotonine is een hormoon in de hersenen dat te maken heeft met depressie, met hoe dat je je voelt. Dus het, uh, er zijn ook veel behandelingen die, tegen depressie die op serotonine inwerken. Maar van alle hoeveelheid serotonine die je lichaam zelf aanmaakt, wordt meer dan 90% in de darm gemaakt. En daar zorgt het eigenlijk voor meer het, dus de, het voortstuwen van het voedsel, de beweging van de darm. Maar het heeft ook een effect op de hersenen, die zijn verbonden met elkaar en die onderling beïnvloeden die elkaar.
0: Dus als je je darmen goed behandelt, dan ga je je sowieso een stuk gelukkiger voelen? Dat
1: zou ik wel durven zeggen, ja.
0: Oké, okay, dat is interessant. Dan gaan we straks eens uitzoeken hoe je je darmen dan goed kan behandelen. Um, ja, ja, dat verklaart natuurlijk waarom emoties zo sterk verbonden zijn met onze spijsvertering. Hè? Verklaart dat ook waarom je vlinders in je buik hebt als je verliefd bent?
1: Daar heb ik nog nooit over nagedacht, eigenlijk. Ah, um, ja.
0: Ja, kijk, ik denk de wel
1: bij verliefdheid dat er bepaalde stoffen vrijkomen in de hersenen, die, die, die je maag laten samentrekken um, en die je okay. maag beïnvloeden. Ja.
0: Ja. We gaan daar zo meteen verder over, over de darmen, want ook twee derde van ons immuunsysteem, dat zit ook in de darmen. En, uh, je kan trouwens een baby maar van alles in zijn mond laten steken, ook de vieze dingen die het op het strand vindt. Dat vind ik een opmerkelijke uitspraak. Weet ik de darmen, een uur lang over dat sexy, sexy boeiend orgaan. Uh, We hebben daarnet al geleerd dat 90% van je gelukshormonen in de darm wordt aangemaakt en er worden nog veel meer uh, hormonen aangemaakt daar. Hè?
1: Uh, ja, minstens een twintigtal en die zijn hoofdzakelijk nodig voor de regulatie van je voedselinname, dus om de, het verzadigingsgevoel te sturen. Een, een van de bekendste ho hormonen dat gemaakt wordt in de darm is leptine. Dat is een, uh, een hormoon dat ervoor zorgt uh, dat je geen honger meer hebt. En het is bekend van een, een muizenexperiment waarbij dat er muizen genetisch werden gemanipuleerd, waardoor dat die muizen geen leptine meer konden aanmaken. En die muizen hadden eigenlijk continu honger. Die waren continu aan het eten en die werden echt. Echt moddervet eigenlijk. Ja, en ook die wat konden ongelukkig. niet stoppen. Ja.
0: Ja, dus eigenlijk is dat grotendeels ook genetisch bepaald dan? Of, of kan, je dat, kan, kan dat ontregeld geraken?
1: Voor een deel is het genetisch bepaald, voor een deel kan het ontregeld geraken. Maar uh, ja, overgewicht is natuurlijk multifactorieel. Er speelt daar heel veel, uh, heel veel dingen een rol. De voeding, uh, de omgevingsfactoren, maar ook inderdaad de darmhormonen. Greline ja. is zo'n ander bekend hormoon dat er juist voor zorgt dat je honger krijgt en men is al uh, veel jaren op zoek naar medicatie om dat hormoon te onderdrukken, maar voorlopig uh, geen succes.
0: Mm -hmm. ja, um, hoe snel je voedsel verbrandt, dat metabolisme, zit dat ook ergens in de darmen?
1: Dat zit niet direct in de darmen, dat heeft te maken met, uh, met je hele lichaam. Uh,
0: ja, oké. Okay. Ja. Het immuunsysteem, dat is wel heel interessant, want in de darmen zit twee derde van ons immuunsysteem uh, ja, Want een, een darm zit ook vol met potentiële vijanden.
1: Inderdaad. Hè. Ons immuunsysteem kan je vergelijken met een, een leger. Eh, dat ons lichaam moet beschermen. En in de darm, daar zit heel veel vreemd materiaal. Eh, niet alleen al die bacteriën, biljoenen, miljoenen bacteriën die in de dikke darm zitten en in de dunne darm. Maar ook voedsel. Want ons lichaam weet niet altijd wat dat er schadelijk is en niet. En ook voedsel wordt als vreemd aanzien. Hè. En net zoals bij een leger niet uh, willekeurig mag oorlog stichten, mag beginnen vechten op straat, mag ons immuunsysteem ook niet alles beginnen aanvallen. Want dat zou grote problemen geven. Dat zou mm -hmm. veel schade geven in ons lichaam. En ons immuunsysteem moet dat leren. Bij een baby, een pasgeboren kindje, is dat immuunsysteem eigenlijk nog niet gerijpt en weet dat nog niet uh, wat er schadelijk is en wat niet.
0: Vandaar dat een baby heel vaak krampen krijgt.
1: Dat uh, zal er zeker mee te maken hebben, ja. En, en die baby's, dat ja, immuunsysteem van die kindjes, dat begint al vanaf door de passage, door, door uh, het geboortekanaal. Dat zijn de eerste contacten met uh, vreemde, vreemde bacteriën. Ah ja. En zo begint... Dus als je een keizersniet
0: hebt gehad, dan krijg je die, dat, een deel van dat immuunsysteem niet mee?
1: Ja, dan kom je minder in contact met vreemde bacteriën en dan uh, vermoedelijk heeft dat ook een effect later op je darmbacteriën. Ah ja. Ja.
0: Ja. En ook, wil, ja?
1: ook borstvoeding, uh, welke voeding dat je krijgt. Uh, of dat er antibiotica wordt gegeven in de kindertijd, dat heeft ook allemaal een effect.
0: Ja, dus hoeveel te meer bacteriën je in, in je darmen hebt, hoeveel te beter. Je, je, je moet er immuun tegen worden, je moet erin getraind worden. Ja. Maar, want wat jij, wat jij ook vindt, kinderen worden nu wel heel erg proper opgevoed. Hè? Dat is niet altijd
1: uh, voordelig. Nee, zeker niet. En dat heeft uh, ook een effect op onze gezondheid. Er zijn nu veel meer... Uh, wat dat wij noemen uh, eerste wereldziekten. Dat zijn ziekten die te maken hebben met de proper zijn. Bijvoorbeeld uh, auto-immuunziekten. Waarbij dat ons immuunsysteem gaat reageren op ons eigen lichaam. Ons eigen lichaam gaat beschadigen. Bijvoorbeeld astma is een heel bekende hooikoorts. Veel meer mensen zijn allergisch, omdat ons immuunsysteem niet geleerd heeft dat die bepaalde zaken geen kwaad kunnen en daar ja. toch gaan op reageren.
0: Dus als ik als baby vroeger het strand leeg had en alle sigarettenpeuken en kersensteeltjes in mijn mond stak, dan was dat eigenlijk een, dan was dat goed?
1: Dat is heel goed. Ik laat dat mijn dochter allemaal doen.
0: <laughs> Echt? Ja. Oké, okay, kijk. Schitterend. Um, ja, die bacteriën, daar moeten we toch eens even over hebben, want samen wegen die anderhalve kilo. Zoveel zitten er in je, in je darmen.
1: Ja, ik kunt dat bijna niet voorstellen hoeveel dat er zijn. Hè. Ik heb het ook eens opgezocht en per gramstoelgang zijn dat verschillende eh, 100 miljoen of 500 miljoen dacht ik, per gramstoelgang. Dus dat is, kunt u dan niet voorstellen hoeveel bacteriën dat, dat zijn. En dat zijn allemaal verschillende soorten. En per soort dan een bepaalde hoeveelheid. En dat allemaal samen noemen we onze microbiome. Ja. En bij iedereen is dat, uh, is dat anders. Dat is uniek voor elke, voor elke persoon. En dat wordt ook beïnvloed door uh, of dat je een gewone bevalling hebt gehad of een keizersnede. Of dat je antibiotica hebt gekregen, borstvoeding. Mm -hmm. Ook wat dat je eet heeft een heel groot effect. Welke bacteriën dat er beter kunnen overleven.
0: En wat als die ontregeld geraken? Bijvoorbeeld na antibiotica of, 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 of op een
1: andere manier? Als je een, vooraf een gezond microbiome hebt, dan komt dat meestal wel in orde. Uh, men vermoedt dat er in de appendix ook... De, dat wormvormig aanhangsel ja. aan de blinden, dat daar ook bacteriën in schuilen die na antibiotica weer tevoorschijn kunnen komen. Als, als een en, reservezakje. Als een reservezakje. Ah, kijk, het nut van de appendix. Ja. Maar ja. bij andere mensen uh, komt dat moeilijker in orde uh, en dan kan je eventueel uh, goede bacteriën in pilletjes gaan innemen ofzo.
0: Probiotica. Probiotica, ja. inderdaad. Ja. Nu, die bacteriën, en dat is heel erg boeiend. Die kan je manipuleren om onze gezondheid te verbeteren. Die stoelgangtransplantaties. Iedereen heeft er de mond van vol, al is dat een heel rare uitdrukking. Stoelgang als medicijn, daar wordt nu enorm op ingezet, hè?
1: Uh, ja, inderdaad. Het is niet helemaal nieuw. Um, als ik me goed herinner, werd dat in de, de tijden van de Egyptenaren ook gedaan. Toen aten ze gedroogde kamelenstoelgang. Uh, Lekker. Tegen uh, maagdarmkrachten Maar nu is het, is het wel wat meer wetenschappelijk onderbouwd. Uh, vooral bij bepaalde darminfecties. Dus een bepaalde bacterie die Clostridium noemt, um, heeft het veel zin om andermans stoelgang in te brengen. Zodat die goede bacteriën van iemand anders eigenlijk de slechte bacteriën kunnen verdrijven. Daar ja. komt het op neer. Maar het, ja. wordt, het wordt nu ook onderzocht bij heel veel andere uh, darmproblemen. Bijvoorbeeld bij spastische of gevoelige darmen wordt het ook onderzocht in studies dan. Voorlopig komt daar nog niet zo heel veel resultaat uit.
0: Ah ja, oké. Okay. Maar, maar klopt het dat bijvoorbeeld... Um, als je de stoelgang krijgt van een dik iemand uh, en dat wordt ingebracht bij een dun iemand, dat die plots kan
1: bijkomen of omgekeerd? Of Hoe zat dat nu weer in elkaar? Dat wordt inderdaad uh, gezegd. Er zijn ook onderzoeken naar gebeurd, maar voorlopig hebben die geen uh, heel duidelijk afwijkende resultaten gegeven. Dus daar is nog ja. te weinig uh, onderzoek naar.
0: Oké. Okay. Goed. Um, trouwens, nog een kleine vraag. Werken van die kleine yoghurtjes, waar ze veel reclame over maken op tv, hè, om de darmflora te stimuleren, yakult ja. en van die dingen? Is dat goed voor, uh, voor de, de, de darmflora en de bacteriën? Doen oh. die wat ze moeten doen?
1: Die bevatten vooral veel bifidobacteriën en dat zijn op zich wel nuttige bacteriën in de darm. Men weet dat mensen met veel bifidobacteriën eh, een gezondere darmflora hebben. Maar de vraag is wel of dat die effectief, als je dat drinkt dat je of dat die zich effectief kunnen nestelen en vermenigvuldigen in de darm. Het is namelijk zo dat je darmbacteriën hangen ook heel sterk af van de voeding. Dus als die bacteriën in je darm komen, maar zich daar niet kunnen nestelen, gaan ze er ook gewoon weer uitkomen. Ja en dan bijvoorbeeld ja, cool, het bevat toch vrij veel suiker um, en dat hebben je darmen niet graag? Of tja, daar gaan andere bacteriën zich op nestelen en vermenigvuldigen bacteriën die vaak meer last geven mm -hmm. dus zodat die darmbacteriën die gaan het voedsel verteren het laatste restje voedsel dat nog niet is opgenomen gaan zij verwerken um, en dat doen zij hoofdzakelijk door fermentatie en uh, fermentatie, dat is een proces waarbij dat er gassen vrijkomen, zuren, andere chemische stoffen, die soms last kunnen geven. Ja.
0: Ja. Trouwens, over die gassen um, die kunnen vrijkomen, daar komen heel wat vragen over binnen. Je had het natuurlijk wel kunnen voorspellen. Um, daar hebben we ook heel wat uh, vragen over klaarstaan. Want echt, als ik zeg, ik, ik ga het hebben over uh, de darmen, dan begint iedereen met de oren van de kop te zagen over winderigheid. Die... Uh, ja, die vragen zal je waarschijnlijk in je praktijk ook wel vaak binnenkrijgen. Hè? Dat, ja,
1: inderdaad. Ik... Radio 1. E. Weet ik veel?
0: Het gaat hier over de darmen. In, uh, weet ik veel, een uur lang komen heel veel vragen binnen. Ja, iedereen heeft darmen natuurlijk, hè. Uh, Goederen Cornelis, um, je bent darmspecialiste. Uh, ja, mag... Wat was het? Ver spijsverteringsspecialiste, eigenlijk. Um, Jean-Marc Van Ravels zegt... Er zijn aanwijzingen dat Alzheimer gerelateerd zijn aan, um, aan de darmflora. Of gerelateerd is aan de darmflora. Wat zijn de laatste bevindingen op dit vlak? Heb je daar al van gehoord?
1: Inderdaad... Um er zijn aanwijzingen dat heel veel gerelateerd is aan de darmflora, onder andere Alzheimer, euh, Parkinson, dat mogelijk ook gerelateerd zijn, autisme, psychiatrische aandoeningen. Nu de gegevens daar, de studies daarover, zijn allemaal vrij recent en vrij klein, dus nog een beetje te te klein om daar echt conclusies over te trekken en zeker naar mensen te onderzoeken. Mm -hmm. euh, weten we daar nog veel te weinig over? Uh, dat is nog toekomstmuziek, ja.
0: Ja. Um, ja, we hebben daarnet al gezien, uh, je kan je gezondheid beïnvloeden door wat aardiger te zijn voor je darmen. Hè? Want, uh, waar houden darmen van, bijvoorbeeld?
1: Darmen houden van uh, een ge gevarieerde voeding vooral. Hè. Genoeg groente, genoeg fruit, maar toch ook uh, wat eiwitten, wat, um, wat koolhydraten, dus een gevarieerde voeding uh, vooral.
0: Ja, en waar zijn ze allergisch aan?
1: Uh, bijvoorbeeld, en enkel koolhydraten daar, of enkel vezels, daar gaan ze wel... Uh, Last geven.
0: Ja? ja? En last geven, dan hebben we het... Sorry, we moeten het erover hebben. De winderigheid. Um, de eerste vraag is binnen. Lieve Korenman die zegt... De darmen, hoe vermijd je winderigheid? Waarom maken mijn darmen soms echt vreselijke geluiden? Broebel, broebel, schrijft hij daarbij.
1: Je kan het niet vermijden, helaas. Maar het, het is echt niet mogelijk om dat te vermijden. Die uh, productie van lucht in de darmen is een heel normale... Zaak. Als bacteriën in je darm het eten, eten gaan verwerken, komt er sowieso gassen vrij. Um, afhankelijk van welke bacteriën dat je hebt en afhankelijk van welke voeding, dan, uh, ja, dat dat zorgt ervoor hoeveel gassen en, en ook welke geur dat die gassen hebben. Maar helemaal vermijden kan je het niet.
0: Ja, over die voeding, want we hebben er een paar uh, vragen al op voorhand binnengetrokken van, uh, uh, van hier uh, op, op uh, Radio 1. Mensen die zeiden, oh ga je het morgen over de darmen hebben? Ik heb een vraag. Uh, heb je zin in een snelle vragenronde? Uh, dat mag. Ja, oké, okay, daar gaan we. Um, omdat er zoveel vragen binnenkomen, gaan we het even in een snel tempo doen. Uh, Goedroen, eerste vraag. Uh, ik vraag me af in hoeverre dat je voeding... ...invloed heeft op de geur van je scheet. De, bijvoorbeeld als ik heel veel groenten eet... of kolen of, of, of ja, andere witlofachtige spruitachtige dingen... ...dan ruiken mijn scheeten heel anders dan wanneer ik bijvoorbeeld heel veel vlees eet. Uh, en na een nachtje stappen ruiken mijn scheeten ook helemaal anders dan de dag ervoor. Dus dat vraag ik mij af. Ja, vooral bij mannen moet je niet in de buurt zijn na een nachtje stappen. Hè. Is, kunnen ze niet tegen alcohol?
1: Um, dat heeft vaak te maken met bier en bepaalde stoffen die in het bier zitten, bepaalde gisten ook. Um, die gaan fermenteren in de darm en die gaan gassen geven. En inderdaad, afhankelijk van wat er fermenteert, dat beïnvloedt be be inderdaad de geur.
0: Ja, en is de geur altijd minder aangenaam bij groenten dan bijvoorbeeld bij, ik zeg maar iets vlees? Of kan je daar een
1: lijn in trekken? Um, groenten geven in het algemeen wat meer fermentatie, inderdaad. Um, en dat zorgt voor wat meer geur ook, ja.
0: Ja, <lacht> ja maar het is wel gezond, hè?
1: Het is zeker, de, zeker gezond, ja.
0: Het is niet als je, als je binden een onaangename geur hebben dat je ongezond bent van binnen. Nee, inderdaad. Ja, dat klopt eigenlijk niet goed, hè. Maar goed, volgende vraag. Ik vroeg me eigenlijk af of er een verschil is tussen mannendarmen en vrouwendarmen. Want ik ken een heel aantal mannen die beduidend langer over de grote boodschap doen dan ikzelf.
1: En ik vraag me dan af, is dat echt moeilijker voor hun? En duurt dat daarop langer? Of is het die gewoon sudokus te doen op het toilet? Uh, dus ja, is daar een verschil? Ik denk dat, um, dat die mannen zich vaak wat even rustig houden op het toilet met een boekje. Uh, ik denk niet dat mannen effectiever langer over doen om naar het toilet te gaan. Maar er is wel een verschil, vooral de, de vorm van de darm. Bij vrouwen ligt die iets meer gekronkeld. Uh, dat heeft te maken met de organen, met de baarmoeder uh, en de eierstokken die daar ligt. Um, maar dat zou weinig effect mogen hebben op de stoelgang, normaal gezien.
0: Ja, de stoelgang van mannen en vrouwen is ook ongeveer gelijk. Want als ik naar een mannen ga, omdat de vrouwentoiletten bezet zijn, dan denk ik, mijn god, wat eten die mensen? Wat, wat is dit? Maar dat is maar een perceptie waarschijnlijk.
1: Ik denk dat dat perceptie is. Dat die toiletten minder gekuist worden misschien.
0: <laughs> dat kan. Uh, de volgende. Ja, wat ik mij afvraag, is hoe lang mensen eigenlijk hun uh, stoelgang kunnen ophouden. Stel, er is geen wc in de buurt... Hoe lang kan je ermee blijven rondlopen? Wat gebeurt er dan in het slechtste geval?
1: hangt er vanaf, van persoon tot persoon. Het is wel zo, als het de stoelgang in de endeldarm terechtkomt, het laatste stukje van de darm, wordt die uitgerokken en voel je dat je naar het toilet kunt, moet gaan. Als je dan bepaalde spieren opspant, bepaalde bekkenbodemspieren, duw je de stoelgang weer wat naar boven, waardoor dat, die, dat gevoel weer weg is. En zo kan je dat verschillende keren doen. De meeste mensen kunnen dat een paar uur uitstellen, maar niet meer. Nu, sommige mensen kunnen dat langer uitstellen, verschillende dagen, en, en komen dan binnen met... Heel veel pijn, vooral in de buik.
0: Ja, want hoe gezond is het niet, heb ik altijd gehoord. Is het waar dat je jezelf een beetje vergiftigt dan?
1: vergiftigen niet, nee. Maar het gaat de darm wel wat uitrekken en het gaat krampen geven en ongemakken. Dus het is inderdaad beter gezonder om, als je het voelt, toch vrij snel een toilet te zoeken.
0: Oké. Okay. En dan uh, misschien even ver weg van winderigheid en ontlasting, iets helemaal anders.
1: Ja, ik drink tijdens het eten altijd een glas water, maar
0: mijn uh, moeder doet net het tegenovergestelde en ik vroeg me af of dit nu juist goed of slecht was.
1: Uh, het is geen van beide. Het is niet goed, niet slecht... Uh, vroeger werd dat gezegd, als je water dronk, dat je de verteringssappen in de darm zou verdunnen. Maar dat is eigenlijk niets van waarde. De darmen kunnen even hoe verteren met of zonder water. Het enige wat verschillend is, is dat je met een groot glas water sneller een verzadigingsgevoel gaat hebben, maar dan ook waarschijnlijk wat sneller weer honger.
0: Ja, oké. Okay. Maar ze houden wel erg van dat je dat je, je voedsel koudt, hè? Dat is wel belangrijk, dat je het goed koudt.
1: Goed kouden helpt de vertering, ja. Dat is een, een stukje werk dat gedaan is, Ja,
0: ja. En dan de laatste waar, komt ook binnen via de app Waarom rommelen mijn darmen als ik andere delen van mijn lichaam laat masseren? Heeft dat ook weer met dat zenuwstelsel te maken?
1: Uh, inderdaad, ik denk als, als je volledig ontspant kunnen de darmen beter werken en zullen die inderdaad op gang komen. Um, dus dat zal daarmee te maken hebben.
0: Oké, okay. goed. Um, wat ik ook nog even wil voorleggen, heel interessant. We hebben een uh, nieuw zomerprogramma op uh, Radio 1. Op uh, zaterdagochtend is er de Boshut met Annemie Peters. Um, William Boeva was daar onlangs de gast. En um, William Boeva heeft een, een, um, ja, een, een, een probleem eigenlijk. Um, we gaan eens luisteren. Ik ben ook overal uh, altijd te laat. Ik kan dat daar niet volledig opschuiven natuurlijk. Maar dat is ook wel heel vaak dat ik de deurkling vastpak en denk... Nee, ik kan toch nog eerst eens naar de wc. Want ik ben zoveel uren weg. Ik ben daarin getraind wel. Hè? Ik bedoel, als ik vroeger naar school ging... Ben, ik heb twaalf jaar in middelbaar nooit naar de wc geweest op school. Omdat dat is geen optie. Ik kan mijn, ik kan mijn gat niet afvegen. Ja door zijn dwerggroei kan hij zijn eigen kont niet afvegen maar hij heeft moeten leren om op commando naar de wc te gaan dat, dat kan dus kan je je darmen trainen daarin?
1: bij veel mensen vertellen inderdaad dat dat een gewoonte is dat ze elke dag op dezelfde moment gaan het heeft ook te maken, bijvoorbeeld na het ontbijt kunnen veel mensen naar het toilet gaan dus dat is een gewoonte inderdaad
0: Ja, oké. Okay. routine is goed voor je darmen ook
1: het is zeker niet slecht om elke dag naar het toilet te gaan. Bijvoorbeeld na het ontbijt. Ja.
0: Radio 1. E. Weet ik veel? We hebben het over de darmen. En er komen heel veel vragen binnen, uh, Goedroen, Mensen hebben ontzettend veel vragen over die darmen. Van hen. Claudine, bijvoorbeeld, die zegt: Darmen, eindelijk zo belangrijk. Bedankt. Maar toch een vraagje: hoeveel hoge darmspoelingen mag je hebben per maand of per jaar? Je hebt dat zo van die mensen die denken: ik moet gaan ontslakken of zo, en een darmspoeling laten doen.
1: Ja, um, echt heel, uh, heel veel effect heeft dat niet. Dat, gaat zeker niet. dat is zeker niet gezond om je darm te spoelen. Uh, ik zou het zeker niet aanraden. Heeft dat dan te maken met al die bacteriën die zo belangrijk zijn, die je in de war brengt? Dat, dat kan inderdaad een effect hebben op de bacteriën, maar het gaat het ook zeker niet verbeteren. Het gaat je darmwerking uh, niet verbeteren.
0: Ja, en voor de gezelligheid moet je het ook niet doen.
1: Nee, inderdaad. Ja,
0: Michel Peters die zegt, ik drink morgens een glas een glas lauw citroensap, wat blijkbaar de darm helpt om afval te verwijderen. Is dat oké okay of is dat een fabel? Uh,
1: hij mag dat zeker doen, maar dat gaat volgens mij ook niet veel helpen aan de werking van de darmen.
0: Ja, maar het is wel, het is wel gezond. Hè.
1: Uh, citroensap is gezond, ja.
0: Beter dan koffie. Trouwens, morgen hebben we het een hele dag over koffie. Is koffie goed voor de darmen? Uh, een hele dag, een heel uur.
1: Als je heel, heel veel koffie drinkt, maar dat gaat dan over verschillende liters per dag. Zou dat mogelijk minder darmkanker geven? Daar is ooit eens zo'n een onderzoek over gebeurd. Als ik me niet vergis, ging dat over een, een drietal liter per dag dat je moest drinken om een effect te hebben op darmkanker.
0: Ah, oké. Okay. Ja, want, want ja, je kan er wel goed van naar het wc gaan van koffie, hè?
1: Ja, ik denk, niet zo goed, ik denk niet dat het heel goed is voor je hart om zoveel te drinken, nee.
0: Oké, okay. goed. Nu, die darmen kun je af en toe ook wel eens ferm tegenwerken. Hè? Wat
1: betekent dat als je echt buikpijn hebt? Dat is... Um Meestal de darmen die gaan samentrekken. Spasmen noemen we dat ook. De darm, inwendig, heeft eigenlijk geen dus De stoelgang voel je niet, je voelt niet dat die passeert. Maar eh, rond de darm ligt er een soort vliesje. En als dat uitgerokken wordt, dan voel je pijn, dan voel je krampen. Dus als bijvoorbeeld de darm te veel uitgerokken wordt, dan eh, staat dat vliesje op rek en dan doet dat hevige pijn. En waarom zou dat uitgerokken worden? Als er bijvoorbeeld veel stoelgang of veel lucht aanwezig is, kan je dat voelen. Um, of als je darm gaat samentrekken om die stoelgang te verwijderen en heel hard gaat samentrekken, dan voel je dat ook. Dat zijn dan de darmkrampen.
0: Ja, en die krampen van waar komen die?
1: Um, dat, dat is dus de darm die het werk probeert te doen om de stoelgang ja, weg te krijgen. Maar dat wordt ook beïnvloed door alles wat dat we al gezegd hebben vandaag. Stress. Door stress, door dus de, uh, de verbinding tussen de hersenen en de darmen, door de 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 hormonen die vrijkomen in de hersenen, door de bacteriën die in de darmen zitten, die gassen produceren, dat heeft allemaal een invloed op die darmkrampen.
0: Dat moet voor jou ook niet zo makkelijk zijn om zomaar een diagnose te stellen. Als iemand langskomt en die zegt, "Maar ik heb nogal buikpijn, spastische darmen, begin maar eens. Er kan zoveel op, op inwerken op je darmen.
1: Inderdaad, maar um, door goed te luisteren naar, naar de mensen, door die goed te onderzoeken, kan je meestal wel een... Uh, kan je ze meestal wel op weg helpen. Spastische darmen, ik vergelijk het vaak met, met migraine. Als je een scan doet, als je een darmonderzoek doet, ga je niets vinden. Van buiten ziet alles er normaal uit, maar de werking zorgt eigenlijk voor, voor de klachten. En heel vaak heeft het toch te maken met de voeding die zorgt voor darmgassen en voor veel fermentatie in de darm.
0: Ja, en die voeding, dan, dan komen we bij intoleranties bijvoorbeeld terecht. Hebben veel, lopen veel mensen met een
1: intolerantie rond? Ja, toch wel. toch wel. Um, lactose is bijvoorbeeld een van de meest belangrijke intoleranties, uh, meest gekend ook. En interessant is eigenlijk dat lactose, dat is een suiker, een melksuiker, en dat wordt in het lichaam gesplitst in twee deeltjes door een, een bepaald enzym lactase. Dat is een schaartje, dat knipt dat eigenlijk los. Um, en alle zoogdieren hebben dat, maar normaal gezien verdwijnt dat enzym één keer dat, je, dat het, het kind ouder wordt omdat zoogdieren, als ze ouder worden, ook geen melk meer te drinken krijgen. Mm -hmm. En het zijn eigenlijk enkel de mensen en eigenlijk enkel de westerse bevolking die het enzym blijft behouden tot de volwassenheid. Mm -hmm. en, en zelfs hier um, in Europa zijn er toch 5 tot 10 procent die dat enzym niet meer houden en die eigenlijk lactose niet goed kunnen verwerken.
0: Ja, en dan spreek je over intolerantie, maar niet over een allergie, hè?
1: Nee, dat is een lactose intolerantie. Als die lactose dan in de darm komt, komt die onverteerd. En dan gaat die ook weer fermenteren en weer last geven. Terwijl, als men spreekt over melkallergie, gaat het meestal over het koe um, Waar je je immuunsysteem op reageert. Ja, dan moet je echt ziek als je ja. dat binnenkrijgt. Bij kindjes zie je dat vaak, inderdaad.
0: Ja. En soms gaat het echt wel mis met die darmen, want uh, uh, dikke darmkanker bijvoorbeeld is in België nog steeds een heel erg voorkomende kanker. De derde meest voorkomende kanker bij mannen en de tweede meest voorkomende kanker bij vrouwen. Elk jaar krijgen meer dan 8000 mensen de diagnose. Trouwens, dunne darmkanker, dat bestaat niet.
1: Nee, inderdaad. De, dunne darm, die, de cellen van de dunne darm die vernieuwen zich zo snel. Op twee, drie dagen zijn al die cellen vernieuwd. Dus die leven maar enkele dagen, waardoor dat de tijd om kanker te kunnen ontwikkelen te kort is. Ah ja.
0: ja. En uh, je kan je stoelgang wel laten testen, uh, en, en al zeker als je iets afwijkends opmerkt. Hè. Wat is iets afwijkends?
1: Uh, als je bloed ziet in de stoelgang, als je stoelgangspatroon verandert, zeker als dat na 50 jaar is, als je pijn krijgt in de darmen, als je vermagert, dat zijn... Uh, ja heel belangrijk is het om mee te doen met de bevolkingsscreening. Hè. Dus ik, ik wil zeker wat reclame maken vanaf 50 jaar zal iedereen um, in België een toegangstaal uh, toegestuurd krijgen thuis en daarop wordt getest op bloed. En als er bloed in te vinden is, ook al een heel kleine hoeveelheid, dan wordt het aangeraden om inwendig in de darm te kijken. Ja. En dat is wat dat wij dan doen.
0: Ja, en voorkomen is nog beter dan genezen. Is het waar dat je beter een wc-pot hebt met zo'n platformpje, zodat je af en toe eens naar je stoel gaan
1: kan staren? <laughs> Ik denk dat het beste is om gewoon mee te doen met de bevolkingsscreening en... Uh, eh, als je last hebt bij ons langs te komen. Want dat is wel het goede aan darmkanker. Eh, in tegenstelling tot andere kankers begint het niet als kanker, maar begint het als een, een klein bolletje in de darm. Een polypje. Een polypje, een paddenstoeltje, eh, die nog geen kanker is. En, en dat we, kan je
0: wel opsporen tijdig. Ja, we ja. kunnen
1: dat opsporen, verwijderen en zo voorkomen dat er kanker kom,
0: komt. Heel belangrijk, heel ja. belangrijk. Goed, eh, we zijn bijna aan het einde van dit programma. En dan... Rest mij nog te zeggen dat je mij moet ondervragen. Goed, dat is altijd heel ambetant. Maar kijk, doe maar, ik ben er klaar voor. Jij ook?
1: Ja, ik ben volledig
0: klaar. Vraag 1. Wat is de functie van maagzuur? Uh, maagzuur, dat is om je eten te, te, ja, te, te kneden, af te breken. Ja. Ja. Um, ja. Dus ja.
1: Hoe heet het laatste deel van onze darm? De endeldarm. Ja, correct. Is er een link tussen onze bacteriën van de darm en ons welbevinden? Ja, natuurlijk. Absoluut. Dat was een gemakkelijke. Ja, hè? Hoeveel bacteriën zitten er in onze darm? Um, wacht, hè.
0: Een paar... triljard Miljard? Nee, wacht. Anderhalve kilo. Anderhalve kilo is het juiste <lacht> antwoord. Ja. Had je er nog een, of zijn we er? We zijn er. Ah, we zijn er. Fantastisch. Dan kan ik alleen maar zeggen dat ik het echt een heel aangename uitzending vond. Uh, trouwens, de Duitse Julia Anders heeft een absolute bestseller geschreven over de darmen. De mooie voedselmachine. En uh, om dit uur uh, met haar woorden samen te vatten, schaam je niet voor je darmen, want ze zijn geweldig. En ze moeten niet onderdoen voor die twee andere meesterwerken, de, het hart en de hersenen. Goederen Cornelis, bedankt om ons in onze eigen onderbuik te laten kijken. Laat ons eens even luisteren naar, want dat is doorgegeven door een luisteraar, ik ken het niet. Screaming Jay Hawkins en The Constipation Blues. Daar gaan we.
2: Ladies and gentlemen, most people record songs about love, heartbreak, loneliness, being broke. Nobody's actually went out and recorded a song about real pain. The band and I have just returned from the general hospital where we caught a man in the right position. We named this song Constipation Blues. <clears throat>
0: Constipation Blues, dat hadden we nu net nog nodig. Weet ik veel? Wauw, de hele rit uitgezeten over de darmen. Proficiat, je hebt een toiletpauze verdiend. En beluister daarna zeker ook eens onze andere Radio 1-podcasts.